0: RCF Bernard Rugeux, cette maîtrise de soi, cette force intérieure et en même temps cette capacité à se laisser toucher, euh, est-ce que ça n'est pas quelque chose quand même d'assez rare Ce n'est pas donné à tout le monde d'être en mesure, comme vous le faites, d'accompagner, de recevoir des récits, de regarder avec compassion et en même temps force la personne qui vient se livrer après avoir été abusée, comme c'est le cas des femmes que vous accompagnez en RDC?
1: Non, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Et il y, a, il y a deux excès. D'un côté, c'est la sensiblerie où, dans le fond, à la limite, on, peut, on ne supporte plus, ou bien alors un tel endurcissement qu'on est prêt à entendre n'importe quoi sans plus exprimer la moindre émotion. Ça demande une bonne connaissance de soi, de ses propres émotions et de ses propres blessures. Je fais de la formation pour des consacrés à l'accueil des victimes. Et euh, je dis toujours, euh, il est important que vous soyez au clair par rapport à vos propres blessures. Quand on a soi-même encore des cicatrices qui sont euh, brûlantes, quand on a vécu des choses qui nous ont détruites, si on ne s'est pas reconstruit suffisamment, parce qu'on ne bon, revient jamais à la case départ, il y a peut-être un travail à ne pas faire, des gens à ne pas recevoir, et avoir la simplicité de pouvoir dire, dans ce cas-là, moi, je l'envoie vers une professionnelle, vers une autre personne que je connais. Savoir reconnaître ses limites, c'est important. Connaître aussi son corps, son émotivité. Personnellement, je donne beaucoup de formation actuellement et j'incite beaucoup sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est une intelligence qui va bien au-delà pour moi du QI, du quotient intellectuel, mais qui est cette intelligence et cette connaissance de ma vie émotionnelle, de mes sentiments, être capable de ressentir que j'ai un sentiment, de l'identifier, de le gérer, de le communiquer de façon juste. Et cela, c'est quelque chose qui s'apprend plutôt par l'expérience, en fait, par la vie et je crois aussi le travail sur le corps, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le corps, parce que dans le temps, j'ai donné des ateliers euh, corporels d'initiation à la prière et à la méditation. Par exemple, le souffle, le contrôle du souffle, la capacité de pouvoir sentir aussi mes réactions physiques lorsque j'écoute quelque chose, rentrer dans le souffle, qui pour moi est aussi un moment de rentrer dans l'esprit saint et dans la prière, parce qu'il y a des moments où il faut que j'appelle le Seigneur. quoi hein Donc, euh, ces éléments-là, expérience, pratique... Euh, sur l'émotion, sur le corps, sur le type d'écoute, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir faire, sinon on ne tient pas dans ce travail.
0: Et si on veut être en capacité d'agir, d'avoir, si vous me permettez le mot, une certaine efficacité dans oui. ce que l'on entreprend
1: Oui, et cette efficacité se situe dans, dans une juste distance. Parce que quand vous écoutez une personne qui vient vous raconter une situation dramatique dans laquelle elle est, il y a d'un côté l'empathie, la compassion dans le sens de essayer de la rejoindre dans ce qu'elle vit, la consolation. Mais en même temps, vous êtes en train de vous dire bon, dans quel état est-ce qu'elle est Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour l'aider Qu'est-ce qui est prioritaire Qu'est-ce que je lui propose enfin, Je me dis, j'étais preuve de fac, je me retrouve assistant social. Quoi. Et c'est vraiment très concret. À qui je peux l'envoyer Quelle somme je peux lui donner Quelle est la possibilité de la loger Voilà.
0: Et puis, comme vous l'avez dit, la compassion suppose une action et il faut garder un peu d'énergie pour ça aussi. Parce mmh. que cette colère, cette indignation dont vous avez déjà parlé, elle suppose qu'on ne reste pas les bras croisés, qu'on n'arrive pas à se satisfaire de la situation dont, voilà, dont on est témoin et qu'on essaie d'agir.
1: Mais... Ça dépend des personnes, évidemment. Parce pour que, vous, en tout cas. Pour moi, parce que je, je vois bien que j'ai des confrères qui sont confrontés à le même type de situation, mais ils ne s'investissent pas comme moi là-dedans. Mais je ne les juge pas, parce que je me dis, c'est peut-être mon rôle, c'est peut-être ma mission. Mais euh, c'est évident que... Que vous voulez? Si quelqu'un tombe par terre, moi, je, je, me lève et je la remets debout. Enfin, bon. Je peux pas simplement dire, lève-toi, tire ton plan, alors que je vois qu'elle n'est pas en état de se remettre debout. Si quelqu'un a soif, je lui donne à boire. C'est ce que faisait Jésus. C'est ce que fait, je crois, toute personne qui a du cœur. Et on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. D'ailleurs, s'il y a bien une chose, moi, qui m'impressionne et me bouleverse dans le travail que je fais, c'est cette extraordinaire solidarité entre les gens. Parce que dans les médias, très souvent, on nous montre les catastrophes et les gens qui détruisent. Mais moi, je suis au quotidien confronté à des personnes qui sont solidaires, qui construisent, qui accompagnent, qui consolent. Et je vois que beaucoup de personnes ont cette réaction spontanée quand il se passe quelque chose de grave d'aller au secours. Ça fait partie de notre humanité.
0: Ça demande d'avoir de, cette indignation dont vous avez parlé
1: Alors l'indignation, pour moi, c'est justement, puisqu'il y a le mot « digne » là-dedans, c'est quand je vois que la, la dignité de quelqu'un est menacée et que je ne veux pas accepter la situation sans faire quelque chose, faire, faire ce qui dépend de moi. C'est cette idée... Euh, je n'accepte pas cette situation et il faut que je fasse quelque chose. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est ça. Quand on est dans une situation d'indignation, c'est je ne suis pas indifférent et j'agis dans ma mesure. J'agis, mais pas forcément seul. Je mobilise d'autres personnes, j'appelle au secours, je fais quelque chose. Et donc, dans l'indignation, c'est je ne supporte pas cette injustice et il faut que ça cesse et je vais faire ce, que, ce qui dépend de moi.
0: Vous avez des, des points d'ancrage dans les évangiles, dans les Écritures, par rapport à l'indignation Jésus s'est mis en colère, remarquez.
1: Est-ce que Jésus a exprimé une indignation, en, en tout cas par rapport à son père, lorsque dans le temple, il a eu l'impression que le temple était devenu une maison de commerce plutôt qu'une maison de prière est ce que dans d'autres moments quand il parle, par exemple, de la façon dont on traite les, les plus fragiles, l'exemple qu'on a cité déjà précédemment, de mettre une meule au cou et de mettre la personne dans, dans l'eau, quoi bon, ça c'est une parole d'indignation, Ça c'est de dire si vous traitez un enfant comme ça, moi je regrette, mais c'est à peine si vous avez le droit de vivre. Bon, bien sûr, on sait bien que Jésus ne ferait jamais une chose pareille, mais il y a tout aussi le langage de l'Orient à ce moment là, mais il nous dit quand même un message très fort où là il dit euh, euh, on ne peut pas ne pas s'indigner quand on scandalise un petit.
0: Indignez-vous, comme disait Oui, euh, bon,
1: alors il y a la fameuse phrase « indignez-vous ». Mais vous voyez, pour moi aussi, euh, l'indignation, c'est euh, ne pas se contenter alors, de la compassion, justement, parce qu'il faut aller à la racine des causes, de ce qui arrive. Et là, personnellement, je me sens vraiment mobilisé à combattre les causes. Mmh.
0: je s'attaquer aux causes de l'injustice et de tout ce qui euh, enlève euh, sa dignité à l'humanité. Est-ce que c'est la vocation d'un religieux, par exemple, ou euh, la vocation de chacun Est-ce qu'on n'est pas dans la politique, encore une fois, là
1: De toute façon, euh, tout est politique pour moi. Donc, euh... Quand des, des, des femmes sont, sont, sont violées par des milices ou que des personnes sont humiliées euh, dans une société qui ne leur donne pas la place, pour moi, il y a un problème politique. Euh, la politique vient du mot « police » qui veut dire « ville » en grec, c'est-à-dire ça concerne tous les citoyens, les gens de la cité. Euh, je dirais, par rapport à l'indignation, à bon il y a, si vous voulez, l'indignation du moment. Et là, euh, ça va au-delà d'une un, émotion. Nous vivons beaucoup dans dans l'émotion. Les gens voient une, une émission à la télévision, euh, on entend tout d'un coup. Je, je pense par exemple à une nouvelle que je, je viens de voir récemment, euh, c'est que les Israéliens ont détruit euh, des réserves d'eau et des cultures qui ont été euh, lancées dans une pour les Palestiniens par la société Oxfam. Bon, qui est donc c'est de l'humanitaire. Bon, vous êtes indigné. vous dites mais c'est pas possible de faire une chose pareille. Bon, très bien. Vous faites quoi vous allez faire une pétition, vous allez aller sur Avast, vous allez faire quoi Bon. Donc, on est là, indigné. Il y a aussi, et c'est souvent une question qui est posée, c'est quelle prévention peut-on faire pour éviter justement que ces choses-là se répètent Et c'est là alors qu'il y a vraiment tout le travail euh, de, des outils que nous donnent les sciences sociales, euh, euh, les sciences humaines. Euh, par, par exemple. exemple pardon Par exemple Eh bien, par exemple. Euh, et étudier pour... Dans les sociétés traditionnelles, nous allons constater, ou les sociétés, on dit maintenant société première, nous constatons par rapport à la, au statut de la femme, où on pense par exemple au, au, à tout ce qui était euh, manipulation, euh, domination par l'homme, euh, aussi sur le plan génital, etc. Bon, là, on se dit... Il y a quand même des choses qui, sur le plan culturel, doivent être étudiées, doivent être regardées. Et comment est-ce qu'on peut permettre aux femmes d'acquérir de, 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 une certaine autonomie, une certaine responsabilité dans la société bon. Lorsqu'on est en situation de guerre, là, ce sera peut-être plutôt une approche juridique à propos des droits de l'enfant, des droits de la victime. Quand je vois les raisons pour lesquelles il y a tant de groupes armés dans la région où je suis... Euh, je sais que le, le, la, la solution du problème, nous ne l'avons pas sur place parce que ces groupes armés, d'une certaine façon, direct ou indirect, sont en relation avec des réseaux plus ou moins mafieux qui travaillent avec des multinationales qui ont besoin de minerais et de terres rares qui se trouvent dans notre région. Si bien que là, si on veut travailler, on doit faire du lobbying jusque... Euh, J'ai des confrères qui font du lobbying à Washington. Dans les, dans les réseaux justice et paix de l'Église, pour justement essayer de faire comprendre à, à des autorités américaines ou européennes, etc., que euh, si des multinationales qui cherchent ces métaux que l'on utilise pour faire les batteries pour nos voitures soi-disant propres, etc., euh, sont, sont ramassés par des gamins qui sont exploités et, et, et qui sont à peine nourris, vous vous rendez compte que le, le ressort du problème, c'est est-ce euh, qu'on fait une traçabilité quand on se pose la question où est-ce qu'on a acheté les minerais, comment ils ont été ramassés par des enfants, combien ils ont été payés, quelles ont été les conditions de production Parce que si on ne fait pas cela, on a alors ce qu'une émission appelée du sang dans nos portables. Vous voyez et ça, il faut en être conscient.
0: Et donc alerter sans cesse,
1: alerter ne et, jamais laisser les situations
0: s'installer.
1: Voilà. Faire pression, dire aux multinationales parce que. Euh, il y a des multinationales qui vont dire « Oui, mais enfin, c'est une filiale. » Et vous voyez, vous êtes responsable de l'éthique de vos filiales. Déranger ce système. Ah, totalement. Et continuellement le mettre face à ses responsabilités d'un point de vue éthique. Et là, euh, là nous pouvons agir. Là, c'est un travail de prévention. C'est un travail énorme parce que ces sociétés ont des moyens énormes pour se défendre. Mais ça n'empêche que nous ne pouvons pas éradiquer de telles souffrances là où nous sommes si, en amont, ou si vous voulez en aval, selon le point de vue que l'on prend, euh, on ne va pas agir sur ceux qui sont à la source de tout cela.
0: À demain pour conclure. Merci beaucoup Bernard jeu